0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 16 mars 2023, voici les quatre actualités dont nous allons parler aujourd'hui. On commence avec les priorités de la CNIL pour 2023, il y a pas mal de choses, on résumera tout ça. Nous parlerons aussi streaming musical avec Deezer et Universal Music qui veulent faire émerger de nouveaux modèles économiques. Direction l'Allemagne ensuite, TSMC, le géant des puces serait en pourparler pour une usine dans la Saxe. Et enfin le Nasdaq, le Nasdaq qui informe des entreprises russes que leurs actions vont être retirées de la côte de la bourse. Voilà pour les signaux faibles du jour, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti, bonne écoute. Comme chaque année, l'ACNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a listé ses priorités pour l'année en cours. Il en ressort notamment quatre sujets prioritaires. Commençons par le premier, l'utilisation de caméras intelligentes par les pouvoirs publics. La CNIL parle bien ici de caméras dites intelligentes ou augmentées, et non pas de caméras biométriques. Mais alors qu'est-ce que c'est qu'une caméra augmentée Il s'agit d'appareils pouvant filmer évidemment, mais aussi comptabiliser en temps réel les usagers qu'ils soient piétons, voitures ou vélos, le but est de les répertorier et de les catégoriser grâce à de l'intelligence artificielle. Les préoccupations autour de ces caméras sont nombreuses et elles ne vont faire que s'accentuer puisque ces appareils sont notamment utilisés pour les événements sportifs importants. Et ça ne vous aura pas échappé qu'il y a la Coupe du Monde de rugby en 2023 en France, puis les Jeux Olympiques en 2024. Les acteurs privés et publics seront donc accompagnés dans leur utilisation par la CNIL et l'autorité procédera à des contrôles. Deuxième axe pour 2023, l'utilisation du fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers le FICP. Ce fichier de la Banque de France contient toutes les informations sur les incidents de paiement liés à des découverts et à des crédits non professionnels. Sachez que sa consultation par les banques est obligatoire avant d'accorder un crédit, il y a donc pas mal d'enjeux derrière les inscriptions sur ce fichier. La CNIL va donc effectuer des contrôles sur les conditions dans lesquelles les banques accèdent au fichier et le tiennent à jour après régularisation des incidents de paiement. Vous le savez, la cybersécurité des établissements de santé est aussi un enjeu central de nos jours alors que les cyberattaques ne cessent d'augmenter. Cette année, il y aura donc des vérifications par l'ACNIL sur l'accès aux dossiers de patients informatisés, le DPI. Pour justifier son choix d'en faire une priorité, l'ACNIL évoque, je cite, « des plaintes qui dénoncent des accès par des tiers non autorisés à des DPI au sein d'établissements de santé ». Dernière priorité de l'année, la traçabilité des utilisateurs sur mobile. Les fabricants de téléphones permettent aux applications de suivre les utilisateurs, pour de la publicité ciblée essentiellement. Selon la CNIL, tout cela se fait souvent sans l'information ou le consentement des utilisateurs. Sur son site, l'autorité française explique « À la suite de la modification de la recommandation sur l'utilisation de cookies et autres traceurs, plusieurs contrôles ont déjà été réalisés sur des applications qui accèdent aux identifiants en l'absence de consentement des utilisateurs. » La CNIL poursuivra donc ses vérifications en 2023. Vous l'entendez, des thématiques dans l'air du temps entre cybersécurité et consentement sur les données personnelles. Au final, 2023 sera simplement la continuité de ce que la CNIL fait déjà depuis des mois, voire des années. Quel modèle économique pour le streaming musical C'est une question qui revient souvent telle une petite musique entêtante. Universal Music Group se penche sur le sujet depuis des mois déjà. Le but derrière, selon le groupe, mieux rémunérer les artistes. Et ce mercredi 15 mars, Universal Music a annoncé avec la plateforme française Deezer le lancement d'une initiative visant à explorer une nouvelle approche de streaming axée sur les artistes et les fans, pour reprendre les mots du communiqué de Deezer. Mais alors, pourquoi Pourquoi changer de modèle Eh bien depuis des mois, de plus en plus d'artistes et de majors se plaignent du système de rémunération actuel, nommé market-centric. Aujourd'hui, pour générer des revenus, il faut des écoutes, et le temps d'écoute qui déclenche la rémunération est fixé à 31 secondes. Le problème, c'est que certains en profitent en publiant des pistes de tout pile 31 secondes ou encore des pistes de bruit blanc. Les majors, par exemple, protestent notamment contre le fait qu'une partie des revenus soit donc envoyée à ceux publiant ces sons, parce qu'on peut même pas parler de musique, hein. Pour résumer la pensée d'Universal et de Deezer, voici les propos du directeur général de la plateforme française, Geronimo Floguera, cité par Les Échos :« Je ne crois pas que l'enregistrement d'une machine à laver ou de bruit de pluie mérite d'être payé de la même manière que le travail d'un artiste ». Ça a le mérite d'être clair. Hein. Dorénavant, les algorithmes de la plateforme devront repérer ces sons qui profitent du système pour effectuer un tri. Les titres les plus recherchés pourraient aussi se voir mieux rémunérés à l'avenir. Ce nouveau modèle est nommé d'ailleurs artiste-centrique. Universal et Deezer partageront des données ensemble pour définir les contours exacts de ce nouveau modèle. Il s'agit ici de répartir différemment les revenus générés. Deezer n'augmentera donc pas ses propres deniers. Mais la plateforme songe quand même, avec les labels, à de nouveaux moyens de monétiser les contenus. Son premier concurrent, Spotify, a par exemple annoncé la possibilité de promouvoir sur sa plateforme la vente de billets de concert ou encore de produits dérivés. Reste à voir quel modèle émergera du côté de Deezer, les autres plateformes, si les labels sont d'accord, suivront probablement la tendance. Mais une chose est sûre, la rémunération du streaming musical est à l'aube d'une nouvelle ère. Traversons le Rhin à présent et direction l'Allemagne, et plus particulièrement l'État de Saxe. TSMC, le géant taïwanais des semi-conducteurs, serait en pourparlers avancés avec l'État allemand pour l'installation d'une usine sur le territoire, avec, bien sûr, des subventions. Les discussions tourneraient d'ailleurs autour des subventions gouvernementales maintenant, le reste serait à peu près réglé. Si vous ne connaissez pas trop l'entreprise, sachez simplement que TSMC, c'est eh le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde. On sait depuis 2021 déjà qu'il y a des discussions en Allemagne pour une expansion potentielle de TSMC. Ce serait aussi sa première usine européenne. En 2022, l'Union européenne a dévoilé une loi sur les puces, le but étant d'assouplir les règles de financement des gouvernements pour les usines de semi-conducteurs, de quoi permettre de mieux subventionner les entreprises et donc d'en attirer encore plus et d'accentuer la souveraineté européenne sur ce sujet stratégique. Selon le South China Morning Post, qui cite des sources anonymes, les pourparlers entre TSMC et la SAX sont donc sérieux et avancés. Alors vous vous en doutez, les coûts sont plus élevés pour une construction en Allemagne qu'en Asie, y compris pour la main dœuvre Voilà notamment pourquoi TSMC discute de subventions qu'elle pourrait obtenir en échange de la construction de l'usine. Et donc ça avancerait dans le bon sens. Cette usine serait axée, selon le PDG de TSMC, Sisi Wei, sur l'automobile, un projet qui se concrétiserait donc selon le niveau de soutien gouvernemental. Et les gouvernements allemands semblent bien disposés à accorder ces subventions, mais ils ont besoin aussi pour ça de fonds supplémentaires de la part de l'UE. L'expansion à l'international de TSMC n'est pas une nouveauté, hein. le géant a déjà engagé 40 milliards de dollars pour construire une usine dans l'état américain de l'Arizona, c'est l'un des plus gros investissements étrangers de l'histoire des états unis et la production commencera en 2024. Elle produira des puces très avancées technologiquement de 5 nanomètres. L'installation de cette usine a été facilitée par le CHIPS Act américain, une loi accordant de généreuses subventions et crédits d'impôts pour venir s'installer dans le pays. L'installation de TSMC est donc stratégique à plus d'un titre, pour la souveraineté européenne d'une part, pour le développement de la filière automobile d'autre part, et enfin ça entre dans une course à l'attractivité entre les états unis et l'Europe. Dernière actualité du jour, la bourse du Nasdaq a informé le géant russe de l'Internet, le Google russe Yandex, mais aussi la société de commerce électronique Ozone, que leurs actions seront radiées de la côte de la bourse. Cette annonce fait suite à plus d'un an de suspension de négociation de leurs titres. Quelques jours après le début de la guerre en Ukraine, le Nasdaq avait en effet suspendu la négociation des titres de plusieurs sociétés russes. Yandex et Ozone ont réagi en affirmant qu'ils feraient appel de la décision, la société de recrutement Ed Hunter et le fournisseur de services de paiement Kiwi ont également été informés de leur radiation du Nasdaq. Rappelons que Yandex, pris entre les pressions russes et occidentales, a vendu l'année dernière une partie de ses activités à son rival, contrôlé par l'État, VK. La société reste cependant enregistrée aux Pays-Bas, même si elle a aussi annoncé son intention de céder la propriété et le contrôle d'une grande partie du groupe, y compris certaines de ses activités les plus rentables. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant que ça vous a plu. Vous pouvez nous laisser une note et un commentaire, mais aussi vous abonner à demain pour un nouvel épisode. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinns is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.